0: Stade Toulousain, podcast. On représente quelque chose ici qui est important pour Toulouse, pour les Toulousains. Le Stade Toulousain fait partie de la culture de la ville et on en a un peu ses représentants. Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Bonjour à tous. Il a connu dans sa carrière deux clubs, la section paloise et le Stade Toulousain. Avec Toulouse, il a gagné ses titres 4 Brennus trois Coupes d'Europe, il est aujourd'hui co-entraîneur de l'équipe Espoir et entraîneur assistant de l'équipe Première. Avec Clément Poitronneau, il est le recordman des matchs joués en Coupe d'Europe pour le stade Toulousain. Jean Bouillot est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Avec le printemps, revient les phases finales. On va se replonger un petit peu dans tes souvenirs européens. Euh, si tu avais un, un souvenir particulier à nous raconter justement sur tes campagnes européennes, ça serait quoi
0: euh, bon, Il y en a énormément. Euh... <rire> le premier souvenir qui me vient, c'est l'ambiance des quarts de finale au stadium. Euh, justement ce premier week-end d'avril, euh, souvent après le tournoi, et il commence à faire beau. Et voilà, j'ai des souvenirs de ça ressemble un peu à une fête quoi. On... les supporters venaient au stade en nombre le stade était toujours plein on récupérait nous de notre côté l'équipe euh, dans son complet et, et c'est toujours un match euh, forcément euh, important et charnière de notre saison
1: On sait que le stade toulousain est le club le plus titré d'Europe avec aujourd'hui le Leinster il y a un héritage à assumer en coupe d'Europe pour Toulouse
0: Je sais pas, honnêtement euh, moi quand j'ai commencé au stade toulousain euh, le club n'avait été qu'une fois champion d'Europe c'était pas si longtemps, c'était en 2003. Euh, et donc, est-ce qu'il y a un héritage Est-ce que je suis, pas, je suis pas certain Je crois que à l'époque, les objectifs a été vraiment de gagner la Coupe d'Europe, et l'équipe avait tendu vers cet objectif. Et euh, j'aime pas trop cette idée d'héritage parce que des fois, ça fait porter un peu un poids trop important sur les épaules, alors que finalement, il y a qu'à jouer au rugby. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que le format européen euh, plaît au status 1 parce que c'est soit un, un jeu fait de vitesse et, et de prise d'initiative.
1: Toulouse retrouve les phases finales de Coupe d'Europe avec un quart de finale à l'extérieur tu sens une ambiance particulière
0: Pour l'instant, pas d'ambiance particulière. C'est plutôt, on va dire, le calme avant, le, avant le, la semaine de pression ou la, la semaine de travail qui va amener au quart de finale. Euh, par contre, c'est vrai que ce que je sens, c'est que voilà, le printemps arrive. On sent les joueurs motivés, en tout cas, ce qui est sûr, pour cette première échéance de l'année qui est vraiment importante pour nous. Et je crois qu'on va rentrer petit à petit dans, dans, dans ce quart dans la semaine.
1: Alors, on a croisé Mylène Tama, qui on lui a demandé si c'était plus compliqué de jouer un quart à l'extérieur. On l'écoute
0: oui, je ne sais pas si c'est plus compliqué. C'est plus compliqué forcément au, au départ, c'est un premier aspect. Après, je dis quelque part aussi, ça fait une pression de moins parce que euh, la pression, on la prend quand on est à la maison. On, on s'est dit qu'on ne peut pas passer à côté et, et, et finalement, on se donne pas le droit à l'erreur. Là, on sait que ça va être très difficile, mais je sais que voilà, dans, euh, quand on n'attend rien, qu'on ne se juge pas sur un résultat, euh, c'est là qu'on est aussi libéré, qu'on se sent peut-être euh, capable de pouvoir aussi prendre des initiatives différentes. Donc euh, non, je pense que c'est plutôt bien même d'aller faire ce quart de finale l'extérieur. Ça va rester un match très compliqué, forcément, sur une équipe du Racing qui est prévenue, et plus que prévenue, parce qu'on les a croisés récemment en championnat, et qui sait que Toulouse peut être redoutable. Donc ça va rendre le match encore plus, plus difficile, mais au combien, je dirais, plus vigoureux, et surtout, à la limite, honorable, si, si on est capable d'aller chercher une victoire là-bas.
1: Jean, tu partages ce sentiment, ça enlève de la pression d'aller jouer à l'extérieur
0: moi, de mon expérience perso, les, les matchs à domicile, quand même, c'est des, c'est des matchs où c'est de la pression, mais c'est de la bonne pression. Euh, J'ai des souvenirs, comme je vous le disais, des, de victoires ici à domicile. Et les matchs à l'extérieur, c'est vraiment le problème de la culture française ou qu'on met dans la tête des joueurs aussi. Hein. On, on le voit avec notre notre équipe cette année, qui est jeune et qui a peur de rien et qui gagne beaucoup de matchs à l'extérieur. Euh, on a toujours ce sentiment que l'extérieur c'est plus difficile, alors que finalement. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle génération? En tout cas, j'ai l'impression que eux, pour le coup, ça, ça changera pas grand-chose. Ce match, ils vont l'aborder comme si c'était un match, euh, enfin, voilà, un match, quoi. Un match à domicile à l'extérieur pour eux. Je pense que ça restera un match. Et tant mieux pour eux parce que c'est comme ça qu'il faut l'aborder.
1: Le risque, peut-être, c'est leur premier match éliminatoire de la saison. Ce sera peut-être ça le danger?
0: Ah. Oui, mais c'est aussi le premier match éliminatoire pour euh, le Racing.
1: Aussi, <rire> mais qui a peut-être plus l'expérience de ces matchs de Coupe d'Europe. Oui, hein. oui, oui c'est sûr. Ils restent sur deux finales, oui. perdues, certes. Mais... C'est vrai,
0: vrai. Et, euh, mais certains, beaucoup de joueurs ont joué le quart de finale perdu au Munster il y a, il y a deux ans. Ils ont été aussi de la partie contre Castres et à domicile perdu. Euh, donc je, je pense qu'ils ont en mémoire ces, ces matchs-là aussi. Et que je pense qu'ils se sont dit des choses après le match de perdu contre Castres à domicile et... Et je pense qu'ils seront prêts pour le quart de finale.
1: Alors je le rappelais en préambule que, que tu étais entraîneur assistant de l'équipe première et tu t'occupes plus personnellement de la touche toulousaine et on sait par exemple que le Racing hein, 92 est un adversaire qui est très bon dans ce secteur du jeu. Ouais. Pour toi, il y a un peu d'excitation de, de préparer ce genre de match face à un tel adversaire dans ce domaine-là Oui, c'est ce sûr qu'il y,
0: y a une excitation. On essaie de voir un peu qu ce que va prévoir l'adversaire, avec qui ils vont jouer, puisqu'ils ont des joueurs... Euh extrêmement grand en troisième ligne en seconde ligne euh, donc il y a cette excitation de coach mais aussi euh, pas trop vouloir en, euh, brouiller la tête de, des joueurs leur en donner juste les informations euh, les plus importantes euh, parce qu'on aurait tendance à vouloir donner trop de choses et ça, voilà, ça c'est à nous à faire le tri pour qu'ils tirent la, la quintessence ou l'essence même de, de l'esprit dans lequel ils doivent aborder le match, nous devons sur la touche donc euh, oui, voilà, il y a un gros travail en amont pour un peu déblayer le terrain et, et leur donner juste l'essentiel qui leur permettra voilà, de ne pas trop converger sur le match.
1: On parle souvent aussi de transmission, ici au sein du stade Toulousain, toi qu'est-ce que tu as envie surtout de transmettre
0: euh, La culture du club, c'est mmh. déjà la, la culture mmh. de l'excellence, euh, on est au stade Toulousain, on n'est pas n'importe où et ça il faut que chaque joueur qui met le maillot le comprenne et on essaie de leur expliquer cela donc l'excellence c'est quoi c'est forcément le résultat gagner les matchs mais pas que c'est aussi rentrer dans ce que c'est la culture du club de, de, de toutes ses dimensions du jeu de, de son comportement Voilà, on, on représente quelque chose ici qui est important pour Toulouse, pour les Toulousains le stade Toulousain fait partie de la culture de la ville et euh, on en a un peu ses représentants, euh, voilà, les maillots ne nous appartiennent pas, ils, on est de passage, on met le maillot. il faut qu'on en soit fier et qu'on donne le max. Et, et ça, cette culture là, je crois qu'elle est très ancrée, et, et c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont dans l'encadrement, parce qu'on véhicule vraiment ces valeurs là, et, euh, et c'est important c'est important, en plus, nous d'avoir vécu ces succès, de, de les transmettre et d'expliquer, de, nous, comment ça s'est passé, de ne pas mettre de pression quand il n'y a pas besoin d'en mettre. Et, voilà. et tous ces aspects-là, il faut que les joueurs baignent là-dedans.
1: Et tu es à la fois co-entraîneur et de l'équipe Espoir, entraîneur assistant d'équipe première c'est important également qu'il y ait des passerelles oui, entre les deux.
0: Alors les passerelles c'est récent, on fait ça depuis oui. cette année seulement parce qu'avant les deux équipes étaient plus en dissociation cette année d'avoir tout le staff en commun permet de vraiment beaucoup de ponts entre les jeunes et les pros beaucoup de communication aussi pour faire monter les jeunes quand ils méritent, euh, s'entraîner avec les pros même pour certains jouer et qui, qui perdent enfin, depuis quelques semaines d'ailleurs euh, donc ça c'est un, une, fa une façon de fonctionner qui est un peu novatrice et, euh, et je crois qu'elle porte plutôt bien ses fruits donc euh, je pense que c'est quelque chose qui sera amené à, à durer dans le temps.
1: Alors on a croisé également euh, pas mal de supporters on va te faire écouter euh, une question
0: Salut Jean moi c'est Julie de Toulouse et j'aimerais savoir quel est le joueur qui t'a le plus euh, marqué impressionné euh, avec lequel tu as joué au stade toulousain et surtout pourquoi Merci Oui, euh, ouais. <rire> question compliquée <rire> Question compliquée parce que j'ai la chance de jouer dans une génération de joueurs avec euh, énormément de, de joueurs de niveau mondial donc euh, c'était euh, c'est pas facile alors j'en sortirai qu'un qui correspond à ma génération qui est Yannick Josian. je dirais que voilà euh, en plus maintenant avec l'œil de coach je, je me suis fait un plaisir à regarder tous les anciens matchs de phase finale et bon alors quand on joue avec on, on le sait mais les années passant et en regardant les matchs avec un œil différent euh, je me dis que ouais, c'était un joueur assez exceptionnel euh, mais qui a participé plus que grandement là, aux épopées du stade de l'époque. Et euh, je dirais Yannick aussi parce qu'il caractérise aussi un état d'esprit euh, que moi que j'aime dans le rugby, euh, sans arrogance, sans en faire trop. Mais toujours au service des autres, euh, à la passe quand il faut euh, et dans le quotidien pareil. Euh, au service des coéquipiers, quoi. Et voilà, Donc, je pense que c'est un peu l'emblème le, de notre génération. Mmh. Les gars qui commencent à avoir 40 ans.
1: <rire> Et votre génération aussi, on, on, on parlait souvent bon, des jeux de mains, jeux de Toulousain, tout ça. Le jeu à la Toulousaine, pour toi, tu, tu le décrirais comment
0: Alors, ce, ce jeu de mains, <rire> le jeu de Toulousain, c'est un peu... Euh, c'est presque une faute de goût, en fait. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on se rend compte que... Euh, on joue à la main, mais euh, quand on a bien mascagné l'adversaire. Hein. Et je crois que dans les années 90, quand ils gagnaient, c'était comme ça. Euh, nous, notre génération, c'était aussi ça. Et on le voit actuellement. Hein, les, les, les victoires euh, du club et ce jeu un peu extraordinaire et, et, euh, a à sa base une défense euh, de fer et euh, une conquête qui tient la route. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est quand même important. Alors après, euh, ce qui fait la différence pour le coup, c'est ça c'est que certaines équipes s'arrêtent à ça à la conquête et à la défense. Et c'est là où le Satoulousain tente euh, voilà, de faire parler sa, sa culture du jeu. avec euh, donc Le jeu de main, on va dire que c'est le jeu de boue, quoi, euh, La continuité, ne pas passer par le sol. Voilà, c'est des grands principes de jeu hérités des années 80-90 et qu'on qu met au format 2.0. comme on va, dire.
1: on va te faire écouter une autre question.
0: Bonjour Jean, euh, écoute, donc Alexis de Toulouse, euh, j'aurais une petite question à te poser, à savoir euh, quels avaient été les eh déjà le meilleur souvenir euh, que tu as eu en, en rouge et noir sous le maillot, et ainsi que ben, euh, l'un des, des pires souvenirs que tu as eu, voilà, si tu as des petits détails à, à nous donner à ce sujet, je suis preneur, euh, salut, à bientôt.
1: Alors on va commencer par le meilleur.
0: Ouais, le meilleur, alors le meilleur, oui. Alors a il y en a plein, ouais. j'imagine. Oui, il y en a plein, forcément qu'il y en a plein, forcément euh, que dire quand on est un ancien joueur, qu'est-ce qui, qu qui reste euh, Alors, ah oui, ah oui, forcément, il y a toutes ces grandes victoires euh, qu'on qu a partagées avec tout le monde, d'ailleurs, tous les supporters. Euh, et on a vécu les mêmes émotions que d'ailleurs, même si on a été acteur du jeu. Euh, moi, ce que je vais retenir le plus, c'est peut-être cet espace ici, en fait.
1: Oui, on rappelle, on, euh, on l'explique, voilà. on est dans les vestiaires <rire> ouais. de l'équipe première, hein, du Stade toulousain.
0: <rire> voilà, certaines émotions d'être ici. Voilà. Je pense que je retiendrai cet espace parce que j'ai vécu 13 ans ici. Et euh, tu te
1: rappelles ton premier match
0: ouais, ouais, se, oui, oui c'est ça oui <rire> quand on est ici on, on se souvient de tout en fait <rire> des blagues de Cali de Fred Michalak de Clément Patronon et euh, ouais. donc euh, mon meilleur souvenir ça sera le vestiaire et les moments partagés avec les, les gars et le pire euh, le pire moment le pire moment forcément ça, ça fait appel à à la fin de la carrière un petit peu euh, en ce qui me concerne puisque forcément quand on est sportif de haut niveau à un moment donné ça s'arrête et c'est un moment où il faut savoir basculer sur autre chose et, et quand toute sa fonction toute ma fonction pendant 15 ans ça a été de jouer au rugby bon voilà, c'est un moment un peu particulier mais après sportivement euh,
1: il y a une défaite qui t'a marqué voilà, peut-être plus qu'une autre
0: c'est contre nos meilleurs, nos meilleurs amis c'est les, les, les basques de Biarritz <rire> où on a été quand même humilié sacrément humilié en 2006 et euh, Alors c'est marrant parce que ce match, ça me fait penser aux gars qui ont vécu le match contre Castres Là, il y a quelques mois, c'est-à-dire que nous, ce match-là, après, on s'est dit plus jamais ça. Mais vraiment, on se l'est dit euh, profondément. Et puis derrière, voilà, on a, on a vécu après 2006, on a vécu une épopée euh, de 2000, euh, ouais, on va dire 2008 à 2012 avec euh, beaucoup de succès. Et le fondement, c'est cette défaite où euh, on avait tous ouais, 25-26 ans et euh, elle nous a marqué cette défaite. Ouais, on était humiliés vraiment profondément. Et je crois qu'à l'époque, on ne mettait pas tous les ingrédients euh, là où il fallait les mettre. Et à partir de là, on a compris certaines choses. Après, il y a eu un recrutement aussi 4 étoiles avec du sautoir, Albacete et d'autres. Mais en tout cas, le club a compris que pour gagner des titres, il suffisait pas que de le... faire ce fameux jeu demain, le jeu de Toulousain. Puisqu'à l'époque, en 2016, on avait fini meilleure attaque. Euh, mais par contre, euh, toutes les bases du poste euh, et du jeu, notamment dont je parlais tout à l'heure, la défense et la conquête étaient quand même assez moyennes. Et voilà, le 2007 est arrivé, Yannick Bru est arrivé et nous les, les joueurs de devant on, on a changé notre façon d'aborder le rugby et voilà c est, c est, cette pire défaite a été peut-être le, euh, le, le start d'une belle épouvée.
1: Tu as gagné trois titres de Coupe d'Europe, si tu devais en garder un hein, ce serait lequel
0: euh, alors, Honnêtement bon, les trois sont, sont, sont beaux, euh, si j'en garde qu'un ça serait le dernier. 2010 parce que l'équipe je pense qu'elle avait un niveau de maturité vraiment assez exceptionnel aussi Avec on avait tous entre 25 et 30 ans et on avait vraiment maîtrisé notre rugby cette année là et en plus contre Biarritz qui était nos meilleurs ennemis à l'époque donc je veux dire le dernier
1: le retour avec la coupe à Toulouse ça aussi j'imagine que c'est des souvenirs particuliers des moments de partage avec, euh, avec le public, tu as des images qui te reviennent en tête ou des moments peut-être à nous confier
0: euh, Oui mais les, les Toulousains sont moins friands de la coupe d'Europe j'ai l'impression que du bouclier et surtout à chaque fois qu'on a gagné c'était souvent euh, dans, une, dans une période de la saison où il y avait encore des, des matchs à assumer derrière et ce qui fait que ça n'a jamais été des titres pleinement euh, fêtés euh, comme un bouclier donc euh, forcément l'encadrement qui oui. nous mettait un peu la pression pour pas trop faire les idiots en ville donc euh, pour le coup c'était pas le plaisir de l'émotion, c'était plus le plaisir de la performance sportive parce que ça s'est vraiment élevé son niveau de jeu euh, durant les matchs de poule et, et les matchs de phase finale face à des équipes de niveau quasi international comme je sais pas, je peux dire Leinster le Menster euh, le Bass, enfin, Basse, enfin voilà, que des grands clubs européens qui proposaient et qui proposent du, un jeu de très haut niveau
1: Justement dans ce tour d'Europe, est-ce qu'il y a un stade qui t'a particulièrement marqué
0: Alors des stades ou des vestiaires. Alors le rugby a changé donc, mais c'est vrai qu'il y a dix ans, c'est vrai qu'il c'était assez rigolo de voir les, les stades qui évoluaient et les vestiaires qui ne changeaient pas euh, j'ai en image le euh, vestiaire de Sail qui était un vestiaire de 6 mètres carrés peut-être euh, en bois euh, donc ça c'est des images d'épinal mais qu'on qu ne voit plus maintenant on voit que des, des techno structures avec des choses très froides très euh, très lisses et euh, alors ça peut être là j'ai kiffé ça mais j'ai ai bien aimé ce, ce genre de vestiaire euh, j ai, j ai, on a joué à London Road en 2003 pour la finale je crois que c'était un dernier match dans ce stade et c'est vrai qu'il voilà. qu y avait quelque chose d'assez épique De voir un train passer sous ce stade Du bois, des tribunes où les gens sont debout bon, là, Tout ça n'existe plus maintenant Mais voilà, je garde pour moi ces images-là, je pense, de, de vieux stades
1: Là, ce sera l'arena un stade couvert Aussi un stade un peu atypique Oui, ouais,
0: à l'image de, de, de ce vers quoi tend le rugby vers le spectacle, vers euh, des toits couverts pour que le terrain ne glisse pas euh, pour que les, le ballon ne glisse pas pardon euh, et euh, voilà, pour nous ce qui est le plus important c'est que nos joueurs répondent le plus présent à, à ce nouveau rugby
1: Pour conclure, on termine sur ce fameux match de dimanche, hein, face au racing pour toi euh, quelle sera la clé du match
0: <rire> Il y aura plusieurs
1: clés ouais. C'est rare qu'il n'y en ait qu'une <rire> C'est ça
0: <rire> euh, forcément avoir le ballon puisque Donc, je ne vais pas trop en dire mais oui. c'est évident que laisser jouer le Racing sur ce terrain qui favorise l'attaque vraiment fort avec une équipe qui a des individualités hors du commun forcément qu'on s'exposera avec des joueurs qui font beaucoup de passes à vos contacts, qui font beaucoup de passes il y a beaucoup de rucks, nous notre clé quand on a gagné là-bas ça a été ça c'est que tous leurs standards ont été abaissés de plusieurs niveaux et donc ils ont un petit peu déjoué et nous on était au maximum de notre efficacité et voilà c'était ce qui nous a fait gagner alors je pense homme a averti en vos de deux. donc j'imagine qu'ils auront travaillé ce match là nous aussi donc il y aura peut-être d'autres phénomènes de jeu mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, la bataille de la possession de, de la balle sera sans doute une des batailles clés du match
1: Merci beaucoup Jean Merci on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. En attendant, bon match à tous. On vous rappelle, Racing Stade Toulousain, c'est dimanche à 16h15.